Сегодня буду продолжать то, что начала говорить. Прежде чем я открою определенные места из Библии, я вспомнила одну такую, такую, такой опыт. Ехала в машине, слушала христианское радио, и в тот день, я не помню, это, может быть, была, как, может, какой-то день благодарности или что, я не помню, честно, но те, кто вели, они просили, они просили, чтобы люди написали, за что люди хотят поблагодарить Бога. Ну, то есть эти ведущие радио. И они читали, за что люди благодарят Бога. И там разные были вещи. Там кто-то говорил, за детей благодарю, за работу, за солнце, за родителей, за, за, за здоровье. И там продолжалось, 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 продолжалось все эти прекрасные вещи за которые мы благодарим Господа и должны благодарить Господа, потому что все хорошие вещи, откуда приходит в Библии написано, от Господа все благие дела, когда солнце, когда дождь приходит, когда он нужен, все от Бога, вся эта благодать, вся, все это добро, оно приходит от Бога. И мы благодарим Бога, то есть мы благодарим Бога, когда ты проснулся, ты говоришь, спасибо, что я проснулся, голова не болит, я сытый, я, я здоровый. И это правильно делать. И я слушала это, и чем больше я это слушала, у меня такое стало внутри подниматься. Такое, ну и что? Что? Да. И как бы... И потом... И потом перерыв, и потом опять. И потом опять благодарят, благодарят. И я такая, ну, 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 что там? И, и, за, и за машину, и за все, за все, за все. За церковь там сидела. И я такая думаю, где это, где? Ну, ну. И опять музыкальная пауза, и опять новая песня. Я люблю музыку. Но в тот момент я думал, быстрее, быстрее закончилась эта музыка. Ну, давай дальше. Что? Что? И жду этого ответа. Такая, ну. И я так как-то огорчилась сердце. Ни один человек. Конечно, не все написали. Вы бы точно написали бы, я уверена. Вы бы поблагодарили за это Бога. Потому что вы знаете, ни один человек... Вс из всех тех верующих, кто написал, написал благодарность, никто из них, ни, одно, ни один человек, не поблагодарил за присутствие Святого Духа, за самого Господа, за Его присутствие. Но Он есть. А присутствие Его есть. Знаете, как муж и жена, если живут... Ладно. Но, в общем, они только встретились, как только. Они... Ну ладно, 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 ладно. Вспомните, когда вы все встретились, так я буду, думаю, что так будет проще. Которые еще не встретились, вам, вам будет знак, как это примерно выглядит, когда придет тот человек в вашу жизнь. Когда вы только лишь встретились, скажите мне, за что вы особенно были благодарны ему, ей, в общем, когда вы только встретились, когда вы увиделись, встретились, когда там что это было, что он есть что он пришел, что он позвонил, что она, что она пришла. Понятно, что тебе в ней все нравилось, а, а тебе в ней э, говорит... Ну, конечно, бывает в жизни там у кого-то, может, и даже изо рта неприятный запах утром или еще когда. Говорит, но... Но они пришли. Кто помнит это? Кто помнит это, что он пришел или она пришла? Что вот он откликнулся, он пришел. То есть и снова он, он пришел или она пригласил или пригласил на этот на свидание и пришел человек может быть может быть не так говорит как мне хотелось были или или может быть не так идет но человек этот пришел то есть ты больше всего благодарил или благодарила ну его или ее присутствие 
и все другое. А, а, а все другое, оно и было в те времена, может быть, что тебе не нравилось, но ты как бы не обращал на это внимания, они тебе не были с такими сильными важностями, не было самое важное было для тебя присутствие, а все остальное было на своих местах. И очень часто, когда консультирую пары, и в своей жизни я живу, очень часто встречается такая плохая вещь. Люди перестают ценить то, что есть самое главное. Как-то врагу получается обмануть, что к этому самому главному нам еще чего-то нужно. И когда люди поворачивают свой взор на то, что не самое главное, они теряют самое главное. Человек не может одновременно иметь на одном приоритете две вещи или больше. Полностью одинаково. Есть главная вещь. Ты не можешь одновременно и на одно, и на другое смотреть. Ты не можешь и одного, и другого одновременно одинаково ценить то же самое с Господом. Когда мы с Господом идем, если я сейчас спрошу тех, кто возродился в Господе, вы все знаете тот день, вы знаете, может быть, это не было слишком драматично, но будет этот день, когда есть тот день, когда ты первый раз почувствовал, что Он есть, что Он пришел. Помните это, когда Он пришел? И это нету даже как чувство. Бывает как чувство, люди могут порой не понять, что значит, если мы только на чувствах едем. Там, знаете, это New Age и так далее. В других религиях много у них разных чувств они испытывают, но здесь больше, чем чувство. Он пришел, и ты понимаешь, что Он живой. Ты, ты весь наполнен жизнью становишься, как будто бы первый раз в своей жизни вздохнул воздух. Я не знаю, как это... Я не знаю, как это описать, но вот это когда Божий Дух тебя наполняет, что все то, что было тяжело в твоей жизни, оно становится легким, ты как будто бы летаешь, ты понимаешь, что ты живой, что, что с тобой что-то случилось, ты больше не можешь вмещать эту радость, и ты думаешь, где он, как? Помните эти дни, когда Бог вас наполнил? Я не говорю, что мы сейчас должны тут Плакать вот там. Сейчас, может быть, нету. Но надо с этого иметь. В Библии написано, даже в самой Библии написано, в Откровениях, что когда все выглядит хорошо, красиво, человек, человек служит Господу. И там написано в Библии, в Откровении, что я знаю тебя, твои добрые дела, все такое. Я знаю, что ты молодец, но ты чего-то очень важное потерял и оставил. Вот это самое главное, вот то, что между нами есть, то, что ты ждал тогда раньше, не для того, чтобы я тебе что-то дал, не для того, чтобы я сделал какое-то чудо. Ты меня ждал, ты любил меня, ты чувствовал эту любовь. Я, я знаю, что Господь говорит нам сегодня, всем, кто здесь и те, кто нас слушает, Он говорит, я все еще жду, мое сердце не изменилось, Он все еще ждет этих свиданий с тобой. Вопрос к нам. Чего ждем мы? Что мы ценим? То ли, что на самом деле дает жизнь? Суть, ради чего мы живем? Если нет, то мы в настоящей проблеме, если ты этого не ждешь и не ищешь. И неважно, как, как снаружи ты красиво выглядишь. Неважно, как снаружи красиво выглядит брак. Пара выглядит. Но пустота. И когда это пустота... Люди пытаются чем-то забить, детьми, праздниками, работой, чем угодно. 
Но если остановиться и правде в глаза посмотреть, ты поймешь, что ты потерял. Ты потерял. Ты потерял. Ты перестал ценить того человека. Ты, ты, ты поверил неправде. Если ты так сделал, если ты в такой ситуации, тебе нужно смириться и вернуться там, откуда ты упал. И нужно переоценить все и твои отношения с Богом. Бог не изменил своего отношения к нам. А тебе нужно переоценить, что ты сегодня ценишь, что ты сегодня чтишь, ради чего ты, вернее, ради, ради чего я живу сегодня, что мне, что во мне, что меня движет. И я хочу, чтобы мы открыли Евангелие от Луки с 10 главы. Два стиха, 41 стих и 42. Евангелие от Луки, 10 глава. История о том, что было две сестры, Марфа и Мария. И однажды Иисус, сам Иисус, пришел к Марте в дом, и там ее сестра была, то есть они были оба, две были. Тут сел он, людей, больше людей там было. В общем, Иисус был там, находил и учил их. И теперь смотрите. Лука, 10 глава, 41 стих, 42. Давайте еще... Давайте с 40 стиха с 40-го начнем. Ну, до этого было хорошо. Ну, в общем, а на экране сейчас нету, невозможно. Ну, в общем, история была, что Марфа бегала, приготавливала обед. Она, в общем, служила, служила Иисусу. Она вся в, в, в стрессе была, вспотевшая, наверное. Ну, кто-нибудь из вас подготовился к большому празднику? Когда ты приготовишь этот праздник, ты бегаешь, носишься, служишь... А Мария сидела у ног Иисуса и слушала учение, а Марфа бегала. Конечно, ее это разнервировало. Она думает, о, как несправедливо. И она, проходя, между, про, проходя мимо Иисуса, так, между прочим, сказала, Иисус, как бы все нормально? Тебе это нормально, что, что, по идее, ты уже давным-давно должен был бы Марии сказать, типа, Мария, ну, давай вставай, как бы, давай. Он, твоя сестра там бегает, как бы, иди там, ей тоже помоги. Она думала, что Иисус так скажет, «О, да-да, точно, 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 Марфа, извини, я не заметил». «Мария, давай, пожалуйста, помоги своей сестре, а то она вся забеглась». То есть, возможно, так она хотела дать. И смотрите, что Иисус дальше. А, «Господь, как я ответил?» «Марфа, Марфа», — ответил Господь, — «ты тревожишься и заботишься о многом. А нужно ведь только одно. Скажи себе одно, нужно только одно». Скажи, Вильма, легко тебе сказать, ты тут сейчас Библию, мне и денег нужно, мне и детям нужно э, одежду купить, одежда кончилась, и в церкви надо послужить, и сегодня надо продуктов купить, я даже не знаю за что, и маму нужно сегодня э, посетить и позвонить. И мне, Вильма, мне много чего надо, знаешь, как бы легко на словах говорить, что, ну, что только одного нужно. В общем, понимаете, есть целый лист, чего надо, и ты понимаешь, много надо. И ты о, о чем-то заботишься, мира нету. И Иисус говорит, Марфин говорит, Марфа, ты даже меня в этот список вписала, чтобы мне тут послужить. Как мы все эти дела сделаем? Говорит, ты, ты много о чем заботишься, да? Каждый день новый список. Но Иисус говорит, ну на самом деле... Список полный, говорит, ну, Марфа, ну, на самом деле, если бы ты только поняла свободу, вернее, поняла бы, свобода пришла бы, Мария поняла это, Мария поймала это. Говорит, нужно только одно, только одно. 
и Мария выбрала лучшую часть. И говорит, и это от нее не отнимется. Представляете? Говорит, а никогда от тебя не заберется то Божье познание и, и практика вот это вот с Богом, которая у тебя есть. Потому что все остальное, оно все прикладывается в категории того, что прикладывается. То есть его это, его это присутствие, это дело сердца. Здесь больше ничего не написано, что Мария, она там ленилась, ничего не делала. В церкви не служила, сидела, просто на халяву ела хлеб. Нет, ну, об этом не говорится. Знаете, как в Библии написано, что кто не, до... кто... не ешь, тот, кто не работает. Кто не работает, тот и не ешь, да? То есть, не об этом. Бог нигде не пропагандировал лень или прикрытие лени чем-то, да? Пусть, пусть, пусть сейчас все работают, а я еще только посмотрю, как другие работают. Нет, мы не об этом говорим. Мария тоже работала ради Христа. Мария служила. Мария делала все, что могла сделать лучшее. Ради Иисуса и ради других вокруг. Мария любила так, как Христос любил. Давайте это поймем. Это момент сердца, позиция сердца, где Мария оценила. Она шла рядом. Она видела, она слушала, она видела его, она чувствовала его. И в конечном итоге она сделала вывод, вывод без этой личности. Даже если я буду умирать с голода, я не собираюсь жить без него. В нашей жизни время от времени, я помню когда-то, Полюс помню, я думаю, что когда-нибудь расскажет. Знаете, что вот это все, когда, когда мы идем за Христом, там, где мы видим и озвучиваем такие вещи, Господь, что если даже ты мне больше ничего не даст, и на эту молитву мне не ответишь, я выбираю тебя, тебя выбираю. Если ты верующий человек и говоришь, что ты следуешь за Господом, у тебя будут такие моменты, обязательно в жизни бывают, я гарантирую тебе. Наше сердце должно встать в правильную позицию, осознанно. Не то, что как там пробуждение, все так модно, прекрасно, хорошо, популярно, бежим. Но приходит время, когда тебе придется остановиться и оценить самому, что есть ценно, а что есть приложено. Ради чего ты собрался и собран, готов все отдать. И ради чего ты не собираешься оставлять свою жизнь. И это решение в наших руках. В наших руках и Мария говорила, и Иисус говорит, Мария поняла это, и она выбрала это, и она в моем, и она мое присутствие ценит намного выше, чем все остальное. Когда человек такой входит в какую-то ситуацию, будь то победа, либо проигрыш, вверх или низ, всегда сердце этого человека ищет одну вещь. Где ты, Иисус? Где ты, Иисус? Ты идешь в толпу, Мария бежит, думает, где Иисус? Где Иисус? Кто первый бежал к гробу, чтобы, чтобы помазать тело Христа? Кто? Не Петр. Понятно, что мужчины быстрее бегают, чем женщины. Но кто первый прибежал к гробу Христа? Кто? Она говорит, куда, куда моего Иисуса положили? Где мой Иисус? Говорит, куда его положили? Она искала его. Мне не важно, красиво здесь поют или некрасиво поют. Мне не важно. Мне важно. Мне не важно, красивые или некрасивые здесь люди. Хоро хорош хорошие дела делать или нехорошие. Она спрашивает, где Иисус? А где мой Иисус? А где мой Иисус? А эта женщина, которая здесь может говорить, она думает, могу ли я Христа 
слушать через нее. Если, если я не вижу Иисуса в том, что она говорит, выключи меня. Иисус только единственный, кто дает жизнь, дух жизни. Без Него нету жизни, дорогие. Без Него нету радости. Без Него нету мира. Без Него нету исполнения. Вернее, наполнение Его и знания. То, что ты живой, неважно, где ты, в тюрьме или не в тюрьме, где бы ты ни был, ты знаешь, что ты живой в Боге. Или ты знаешь, ради чего ты живой. Потому что Он живой в тебе. Он есть. И без Него я не соглашаюсь жить. Давид был тем примером. И Он до сих пор этот пример для нас. Спасибо Богу, что у нас есть псалмы, эти, которые мы можем читать и видеть, что Он переживал. Если бы Павел бы писал бы псалмы, мы бы еще больше бы услышали. Потому что Павел тоже был тем примером. Он много мог чем хвалиться. Но он говорит, нет, вы что, меня хотите пророком каким-то сделать? Мне не нужны эти позиции. У меня были эти позиции. Ничего не хорош, ничего хорошего в них нету. Вы хотите меня разбогатить как-то? Нет. Все у меня это было. Какая разница, было или не было мне? Мне его нужно. Мне Бога нужно. Когда мы читаем псалмы Давида, мы видим это сердце. В 37-м псалме, вернее, в литовской 37-й, в русской Библии 36-м псалме, псалом 36. В псалме 36 там написано, что хвалитесь Господом. Если ты можешь сказать, что я не понимаю, о чем эта женщина говорит. Может быть, ты думаешь... Может быть, я что-то понимаю, но я не совсем понимаю, о чем она говорит. Я хочу этого. Что мне делать? Нет, не об этом речь. Написано, что хвались Господам. Я еще по-другому скажу. И знаешь что? Знаешь, что тебе будет? Тебе больше ничего не надо будет, потому что он такой прекрасный. Его слава. Я не знаю, как это выразить. Я хоть и на нескольких языках умею разговаривать, но я не знаю, на каком языке это вообще можно выразить. Вот это вот, вот все, все чего достоин Господь, когда, когда всякий страх, когда все болезни душевные, которые просто от тебя уходят, ты забываешь, что есть то, что тебя очень сильно тревожит, когда ты рядом с Богом. Вера, веру, веру нельзя раздуть. Это просто натурально все. Вот эти все христиане, которые сами себе помогают без Бога, мне плакать из-за этого хочется. Которые сами на себя надеются. Хочет, 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 например, девушка, э, жена иметь ребенка, да, может быть, нет интимных отношений с Богом, а она говорит, а она провозглашает, у меня есть ребенок, у меня есть ребенок, у меня есть ребенок, да, вот эти провозглашения, а с мужем нет интимных отношений, откуда будет ребенок? То же самое с Богом. Чтобы дети родились, нужна интимная близость. То же самое, когда с Господом, когда у нас есть близкие отношения с Богом, все, и, и, и вера рождается. Вера рождается вовремя и на том месте, потому что Бог знает лучше, что и когда нужно. Он хороший отец, он не пришел, чтобы тебя обокрасть. Написано, что хвались Господом, все, что ты хочешь, все, что ты желаешь, придет оно, но это, это не должно быть никогда на первом месте. Я так думала, что Господь так меня много раз радовал, даже по мелочам, я помню, даже есть, я думаю, я, есть вещи, которые я там в детстве даже мечтала, а потом, когда они даже у тебя появляются, ты понимаешь, что в принципе они тебе не нужны были на самом деле. Может быть, ты, я, я сижу, например, на диване каком-то мягком, о котором я когда-то мечтала даже в детстве, я потом сижу, 
Думаю, о, да какая разница, о чем я там мечтала? Когда ты с Господом, для тебя важны эти вещи, они как бы не важные совсем. Например, вот эти вот, я помню, сидела на диване, а я вспомнила, что я, я о таком мечтала когда-то в детстве. Да, и я сижу, и у меня такая мысль, как от Господа, говорит, Вильма, ты помнишь, что я об этом? Помнишь, что я об этом мечтала? Помнишь, что я об этом мечтала? И мне так приятно, думаю, Господь, спасибо тебе. У кого есть детки, поднимите руку. Мне так приятно их порадовать, своих деток. Вот точно так же Господь, вот, знаете, у кого, вы, я думаю, вы понимаете, когда так хочется деткам приятно сделать, порадовать их. Вчера была там в комнате, в комнате своего маленького сына, думала, как хочется хочется его как-то порадовать. Я думаю, я, я не люблю, честно говоря, э, там, менять постель, ну, я имею в виду сам этот процесс, но думаю, я ему вот сейчас сделаю чистенькую тут всю постель, так все красиво сделаю. И мне так приятно было, что я ему сделаю это, это как бы, это, это приятно. И, и, и я знаю, что когда он придет, он это увидит, ему будет приятно на сердце. И, и также Господь, он, когда он тебя любит, он хочет тебя порадовать. Он, может быть, знает, что тебе, может, какая-то куртка нужна, да, или Бог просто хочет тебе подарить это, чтобы, чтобы тебя порадовать, но это никогда не должно быть на главном месте, и никогда не когда ты с Господом, Бог любит тебя, Бог любит тебя удивить, Бог любит тебе что-то дать такое, и приложить, и приложить какие-то вещи, которые для тебя уже не являются на первом месте. Богу остановить, чтобы твое сердце не было бы прилеплено к чему-то, чему не нужно. Знаете, Бог видит, что для тебя опасно быть при, привязанным к чему-то. Бог будет работать, чтобы, чтобы ты не был в этой опасности. Кто-то когда-то поверил, что алкоголь даст освобождение от самого себя. Те люди, которые алкоголь начали или наркотики употреблять, основная причина была, чтобы убежать от себя, от того, от той боли, которую ты не можешь переносить, убежать не можешь. Чаще всего это бывает. И кто-то, может быть, кто-то, может быть, предложил этому человеку, да, просто попробуй это, увидишь, что можно убежать от себя, и ты поверил этому. И тебя это завязало, а потом нужно освобождение от этого. И все остальное. Или жена, дети. Так хочется деток, так хочу детей. И если сердце верит, что дети дадут тебе эту полноту в жизни, радость, жизнь, знаешь, я буду направляться к тем, у кого сегодня нету детей. Я могу сказать, что я была и там, и там, и не было детей, и теперь есть дети. Когда, хри... Когда Христос есть жизнь, ничего не изменяется. Когда дети рождаются, и хорошо, и плохо. Как здесь сказать это? И хорошо, и сложно. Не, я тогда скажу, не неплохо, не плохо было неправильное слово подобранное, она сказала. Я бы сказала бы тяжело. И хорошо, но в то же самое время и тяжело. Твое сердце, состояние сердца, оно не должно меняться. Если ты сейчас живешь со Христом, когда придут дети в твою жизнь, твое сердце, по идее, не должно меняться, оно таким же должно быть. Неважно, есть у тебя сейчас машина или нету машины, или нету той машины, которую ты хочешь. Неважно. Я помню, когда мы сюда приехали, мы на ферме такой работали. У нас, как они называются? Как это, Пальтовский? Юрати, помоги мне. Ну, в общем, там, где собирают какие-то вещи. В общем, мы в каком-то таком домике жили, как трущобка какая-то. Я помню, потом в Лондон приехали. Мы в гостинице в Лондоне жили. Ну, в реальности даже, даже без окон, как, как совсем маленькие-маленькие окошки, когда моешься, электричество, смотришь, там начинает сыпаться. И была другая сторона, где, где чему-то радовались, что, что хорошо, что потолок не упал, там этот шкаф, который еле-еле стоял, думаешь, он сейчас разрушится или не разрушится. Ну, в общем, в таких условиях. И знаете, это... И, и знаете, а, вот это вот секрет, где я была больше всего счастливая и радостная. Угадай, знаете, и там, и там. Я была и там, и там. 
нам одинаково радостно и счастливо. Ничего не изменилось. Ничего не изменилось. Ничего не изменилось. Я серьезно вам говорю. Я сейчас вам говорю. Я не видела. Я, я не видела, что все так было как бы плохо. Что я в такой нищете, казалось бы, жила. Кажется, это ненормально так в таких условиях. А я такая радостная была. Я всем рассказывала. Я всем говорила. Я в центре Лондона живу. Там Сенсбери, Стеска, что-то какие-то... Это через маленькое окошко, ты смотришь, мозаика, такая мозаика была, стекло, пластик, стекло, пластик. Но я как будто бы на это не обращала внимания. И я себя такой богатый чувствовала. Всем там денежки кому-то слала по чуть-чуть, там бог посмотрел. И я думаю, вот это да, я в центре Лондона живу. А не важно в каких условиях. И я сейчас помню, что тогда я как будто бы не видела или не обращала... Что это было? Что было? Слепой или что? Вы на самом деле, мое зрение было лучше, чем сейчас? Где? Что? Что? Где это чудо? Знаете, присутствие. Ведь в его присутствии. Я ждала утра. Я ждала утра. Потому что я знала, что я снова встречусь с Господом. Даже в той маленькой комнатке без ок меня Дух Святой крестил. Я была крещена Святым Духом. Я начала разговаривать на иных языках. Там столько было переживания Господа. Там, там, так, они настолько были пропитаны присутствием Бога. Это стены, там столько было присутствия Божьего. Там Бог был со мной. Там Господь был со мной. Особенно, если мы от... уберем наши глаза и перестанем смотреть на эту личность. И у меня было так потом. Я об этом когда-то рассказывала. Я об этом когда-то свидетельствовала. Чистый дом, большой дом. Но мне так противно было. Мне не было радости. Хотелось бы, казалось бы, казалось бы, что я в так, ну, такой дом красивый, все. И я понимала, что это мечта была, ну, как бы мечта многих людей в таком доме жить. Но я понимала, была пустота, потому что... Мое как будто бы видение убралось от Бога. Никакие дети, ни, ни дома, ни, ни муж, ни любые прекрасные вещи в служении. Это все хорошо, когда оно на своем месте. Но эти вещи никогда не заменят жизни, которую дает Господь и присутствие, потому что у них нет жизни у этих вещей. Не твой муж. Он никогда тебе не даст эту жизнь. Слушай меня внимательно. Перестань от него ждать этого. У него нету этой жизни. Он муж. Он не Бог тебе. У него нету этого. И он никогда тебе не сможет дать этой жизни, которую Господь ты не можешь дать. Да в сердце. Жизнь сейчас. Вот там, где ты находишься. В темноте, где ты находишься. Там жизнь. Если ты... Возьмешь эту жизнь от Господа, Он тебя на даже и не думала или не будешь иметь. Ты на те же самые посмотришь совсем по-другому. По-другому. Это не то, что пытаться стремиться, не то, чтобы стремиться, а ты сам должен напрягаться. Мы сейчас слышим, что должен напрягаться, сам это делать, достигать. Столько всего мы это слышим. Так думаешь, столько всего есть. На один канал зашел, на другой столько всего. Сейчас столько много информации. Но в то же самое время... По... Павел говорит, беда, беда, вы понимали, что, что в смысле? О, вечером будет, од... я слушал одну проповедь, потом эту проповедь, потом эту проповедь, Бог такой, или там это, знаете, какого проповедника нашла, или нашел? Во, а, да, тот проповедник, вот это послушай, вот это помазанник. И все потом слушаем, кто что слышал, и начинается. И посмотришь в глаза верующих, и плакать хочется. Мне не говори о Боге, ты мне Бога принеси. Мне не надо рассказывать о Боге. Ты покажи, что Он сделал, что, что Он делает в твоей жизни сегодня, что Он тебе сегодня сказал, что Он сейчас в твоем сердце делает. 
очень много среди сегодняшних христиан, можно сказать, что они могут эти что? А, что мне Бог сказал? Не, но ну, Вильма проповедовала там, сказала тот, а то, или там тот проповедник тот сказал. Не-не, ты мне не говоришь, что Вильма сказала. Ты мне скажи конкретно, что Бог тебе лично сказал. Не проповедник, что говорил, а что тебе на Бога, тогда и не его не слышишь голос. Мы можем слышать голоса других людей, но ты не слышишь голоса Божьего. Церковь, у тебя все есть. Держи, держи, как та Мария. Держи, как та Мария. Это самое главное. И когда мы так живем, перейди в свою комнату. Ты, чем больше ты с Господом, не знаю, как наркотик или не наркотик, те, кто употреблял, тебе никогда не, не хватает. И, может быть, это не самый лучший пример. Но, в общем, когда ты с Господом, как бы с другой стороны, тебе как бы его никогда не будет хватать. Чем больше ты кушаешь, там, то пить хочется больше. Ну, в общем, Христос, который сам и которого рождается все, что тебе идти, ты знаешь, будешь знать тебе делать, тебе будет вера, которая передвигает горы, ты будешь видеть те чудеса, но это не будет самым важным для тебя, что живет с Богом самое большее, он цель, это присутствие Бога в каждой мелочи, в каждом дне, открывая, даже если, если что-то плохо или хорошо, ты во всем будешь благодарить Господа, через какие-то светом у тебя есть для меня что-то хорошее, ты не можешь не видеть его, тебе не нужно, чтобы тебя кто-то подбадривал, Светлана, ты давай вот ну, ты, чти господа чти господа если ты послушала проповедь об этом ну да этим сердцем надо иметь благодарное сердце угу. ну, два часа может быть ты если очень хорошо послушала проповедь или прослушала ну еще послушаешь а будешь помнить что надо ну спасибо бог спасибо бог ну это как бы такое мозга мозговая проповедь такая когда ты просто в, в мозг свой принял принял эту какую-то информацию а потом где-то на третий день максимум ты уже опять начинается какой-то бумбеймас это такое ропот как какой-то, чем-то недоволен, коронавирус, непонятно, когда закончится, все тут это, ходишь недовольный, с поникшим лицом. А, да-да-да-да, точно, я вспомнил, что мне же нужно Бога благодарить. Да-да, ну спасибо тебе, Господь. Ну, когда ты тут, Господь, это прорыв на этой земле сделаешь? Ну да, спасибо, спасибо, понимаешь. С Господом тебе не нужно говорить «благодари Бога». Ты, тебе не нужно, ты говоришь, ты так, ты во всем, ты во всем его видишь. Тебе не нужно каких-то специальных напрягов тебе делать, чтобы напрягаться, поблагодарить Господа. Когда ты с Богом живешь близко, ты его натурально будешь всегда и благодарить, видеть его заботу о тебе, ты будешь с ним, потому что ты с ним, в этом, в этом единстве с ним. Если же нет, если же нет, то возвращайся к источнику, возвращайся к источнику пред Господом. В этих э, в отношениях между мужем и женой тоже вернись к источнику. Где-то нужно прости, где-то нужно простить кого-то. Но вернись, вернись к этому источнику, вспомни женщину эту, которую ты полюбил. А ты, жена, вспомни этого мужчину, которого ты полюбила, который твой муж. Да, мы люди. Иногда бывает такое, что вещи, которые нас порой могут сделать как будто бы врагами, если мы будем невнимательными. Но вспомни, вспомни эти места хорошие. Мы никаким образом, мы никогда не сможем наполнить и иметь эту радость жизни, полноту жизни, никакими вещами, о которых люди только могут мечтать, никакими вещами. Потому что только лишь одно, что дает настоящую радость и жизнь, это его присутствие. Вот там, как Давид сказал, что внутри, в глубине, глубина взывает к глубине. Я была когда-то пустой, и я знаю, что эта пустота была наполнена его присутствием. И та пустота ничем больше не может быть заполнена, как только самим Господом. Господь, я знаю, что больше, чем мы этого сами хотим, Твое присутствие Ты больше сам хочешь. 
это присутствие нами и ничто не может зажечь наше сердце, как сам Твой Святой Дух. И сегодня, Господь, мы в Твоем присутствии, мы пред Тобою, мы склоняем наши сердца и наши головы, где-то отодвинулись, где-то прикрылись или встали, пытаемся искать тех, в тех вещах, которые прикладываются, а мы в них ищем первое. Мы заблудились. Прости, Господь, что мы ошиблись. Кому блудному сыну вернуться домой, вернуться от Марф. В тот момент чувство, когда Иисус ей сделал замечание, я не... Может быть, она деться, может быть, она могла окать его сердце, а может быть, наоборот, точно, даже если... Не, не, не много будет на этом столе, но важно с тобой. Мне даны, и я так без тебя не выживу, и мне так надо все. Ты видишь, через бы не было в жизни. Пусть сегодня это будет день примирения с тобою. Чтобы это сегодняшний день, он был возрастен. Мне это нужно или тем, кому это нужно. Чай. Снится, чаньше. Чаешься. Поэтому скажи, истинулся. Я поверил неправде. И я знаю, мое сердце пусто. Я, я соскучился по тебе, Иисус. Я соскучился по твоему чувствию. Я соскучился не, не потому, что ты ради меня можешь сделать, а я соскучился по тебе. Сколько я чудес видел в жизни и вещей, которые ты прилагал, но без тебя все это пустота. Это все пустота без тебя. И сегодня я делаю заново этот выбор, принимаю. Может быть, даже если ты ни одной моей молитвы никогда не ответишь. Если, если даже все, что я, о чем я мечтаю или представил, не будет мне приложено, я все равно, я все равно выбираю тебя, потому что Иисуса мне достаточно, Христа мне достаточно. Человеку достаточно Тебя, Господь. И когда мы читаем в Новом, в Новом Завете и в Ветхом Завете, мы читаем люди, люди, которые были вдохновлены Тобою, казалось, что у них было все, все возможности. У людей, у, у многих людей были возможности и как бы права, как мы это понимаем, на Тебя обидеться. Когда Ты не ответил на их молитвы, Господь, когда не открыл двери тюрьмы, они могли, Господь, они могли на Тебя обижаться. Но они, Господь, славили Тебя. Они были близки с Тобой. Что это? Что это, Господь? Верю Тебя и прошу, чтобы этот секрет был открыт каждому из нас лично. Когда люди благодарны Тебе в очень стесненных обстоятельствах. Это Твое присутствие. Дай нам этого ценить всегда. Неважно, в победе человек или в очень сложных ситуациях. Очень важно быть с Тобою. Господь, мы ничего, никто из нас не сделал ради того, чтобы быть принятыми Тобою. Мы пришли к Тебе такие, какие мы есть, и Ты принял нас такие, какие мы есть. Нам нужен Ты. Мы хотим жить. И жизнь приходит только от Тебя. Спасибо Тебе, Иисус. Спасибо Тебе, Господи, за, за двери молитвенных комнат, которые открыты, за все это переживание с Тобою, за новое оценение, все, оценку всей ситуации. Ты единственный, кто меня делает живой. Ты единственный, кто дает мне жизнь. И даже если я и умру от этой болезни, я умру, прославляя твою, Твое имя. И даже если у меня никогда не будет детей, я все равно Тебя буду чтить, Твое Святое Имя, Духа Святого. Рано или поздно все равно уйду одна из этой жизни. Я пришла одна без... Без детей, без тех служений, без тех вещей. Я уйду, выйду из этой земли одна, все равно я не возьму с собой этого ничего. И я хочу уйти с тобой, Иисус, на пороге смерти. Я хочу все равно уйти с тобою, с благодарным сердцем. Я, бл... я жила, потому что ты был во мне. Спасибо тебе за все, за, вс... за всякий опыт, даже за плохой опыт. Я благодарю тебя, Иисус. 
Иисус, спасибо тебе. Спасибо тебе, Иисус. Давайте сейчас будем просто поклоняться Богу, прославлять Его там, где мы находимся, там, где ты сейчас меня слышишь. Просто начни чтить Господа так, как можешь. Спасибо тебе, Иисус. Спасибо тебе, Иисус.